0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать. «Экономика» с Кириллом Родионовым. Авторская программа для всех, кто интересуется ситуацией в российской экономике. Без возрастных ограничений. о политических последствиях глобального кризиса. Глобальный финансовый кризис, наступивший в 2008 году, стал важным рубежом в мировом развитии. Бурный экономический рост, начавшийся в развитых странах на заре 80-х годов и продолжавшийся в течение 25 лет, завершился глубокой рецессией. Спад экономической активности сопровождался потрясениями на финансовых рынках. Кризис на рынке недвижимости привел к увеличению объема плохих кредитов в портфелях европейских и североамериканских банков. Правительства развитых стран были вынуждены финансировать спасение крупнейших финансовых институтов. Это, в свою очередь, привело к нарастанию бюджетных проблем у правительств государств Западного мира. В ответ на усугубляющийся фискальный кризис министры финансов стран ЕС – инициировали программы сокращения государственных расходов. Это привело к падению покупательской способности многих слоев населения европейских стран. Сокращение импорта в страны Старого Света стало причиной торможения развивающихся экономик, в первую очередь Китая. В результате кризис стал поистине глобальным. В 2009 году спад мировой экономики составил 3%. Несмотря на восстановление 2010-2011 годов, мировая экономика так и не вышла на устойчивую траекторию роста. Важно отметить, что низкие темпы роста экономик развитых и некоторых развивающихся стран не являются главной чертой нынешнего кризиса. Гораздо более значимыми представляются структурные сдвиги, которые происходят в мировой экономике. О содержании этих изменений речь пойдет ниже. Однако для начала необходимо вспомнить, какими изменениями сопровождались кризисы прошлого. В 20 столетии наиболее тяжелыми были кризисы 30-х и 70-х годов. Модель регулирования экономики претерпела существенные изменения, как на национальном, так и на наднациональном уровне. В начале 30-х годов ведущие страны мира отказались от классического «золотого стандарта» была сформирована новая валютная система, в рамках которой курсы валют капиталистических стран стали привязанными к доллару. В странах Западной Европы и Северной Америки были сформированы институты социального государства, которые функционируют и сегодня. Пенсионная система в Соединенных Штатах, Национальная система здравоохранения в Великобритании. В 70-е годы возникла система плавающих валютных курсов. В ответ на затяжную стагнацию экономики, политические лидеры развитых стран, такие как Маргарет Тэтчер в Великобритании, Рональд Рейган в Соединенных Штатах, начали реализовывать политику дезинфляции и приватизации. Впоследствии правительства стран Латинской Америки и Восточной Европы реализовали программы финансовой стабилизации и экономической либерализации. Наконец, кризисы 20-го столетия характеризовались геополитическими сдвигами. В результате Великой депрессии и Второй мировой войны мировое лидерство перешло от Великобритании к США. 1945 год стал точкой отсчета распада колониальных империй. Разгром Третьего рейха и последующая демократическая трансформация Германии сделали возможным создание интеграционного проекта в Западной Европе. В 70-е годы пали авторитарные режимы стран Южной Европы. Это проложило дорогу к вступлению Португалии, Испании и Греции в Европейский Союз. В то же самое время Советский Союз переживал застой. Во время брежневской стагнации в СССР накапливались диспропорции, которые затем стали триггером распада страны и всего социалистического лагеря. Одним из главных последствий нынешнего кризиса стало изменение баланса сил в Европе. В 50-е годы в основу европейского интеграционного проекта лег «Союз Франции и Германии». В течение последующих шести десятилетий альянс двух государств был главной движущей силой развития сообщества. Лидеры двух стран играли ключевую роль в создании европейского сообщества угля и стали, европейского сообщества по атомной энергии и европейского экономического сообщества. Во многом с целью сдерживания роста влияния Германии, Франция инициировала проект создания единой европейской валюты. Сразу после завершения Холодной войны официальный Берлин был занят вопросами реинтеграции восточной части страны. В начале 2000-х годов немецкая экономика показывала низкие темпы роста, однако структурные реформы кабинета Герхарда Шредера позволили оживить экономику. Высокие темпы роста экономики в 2006 и 2007 годах на уровне 3,7% и 3,5% процента являются ярким тому свидетельством. Германия относительно легко пережила кризис 2008-2010 года. В 2010 и 2011 годах темпы роста немецкой экономики составили 4,2% и 3% соответственно. В 2012 году безработица сократилась до рекордно низкого с момента воссоединения страны уровня 5,4%. Страна является вторым крупнейшим экспортером в мире, уступая по этому показателю лишь Китаю. Вследствие растущей экономической мощи, Германия становится локомотивом процесса европейской интеграции. Федеративная республика играла ведущую роль в реализации автокризисных программ на континенте. По всей видимости, немецкие официальные лица окажут сильное влияние на формирование новой конфигурации зоны евро. Однако такое положение вещей устраивает далеко не всех. Усиление позиций Германии вызывает настороженность у ее соседей по континенту. Так некоторые европейские журналисты уже успели окрестить ФРГ Четвертым Рейхом. Безусловно, это не более чем метафора. Современная Германия – мирное демократическое государство. Однако страх перед немецким доминированием на континенте остался. Этим во многом обусловлена та осторожность, с которой Ангела Меркель брала инициативу при выработке мер по борьбе с кризисом в зоне евро. Каким образом усиление Германии отразится на новой конфигурации европейских финансовых институтов? Это покажет время. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru